0: Mitä tarkoittaa puheen tunnistus?
1: No puheen tunnistus oikeastaan tarkoittaa sitä, että, että me pystymme puhumaan tietokoneelle tai jollekin robotille ja se kuuntelee ja reagoi siihen jotenkin, joka näyttää siltä, että se ymmärtää, mitä me haluttiin sen tekevän. <totipä>
0: Tervetuloa OP Techiborin jaksoon, jossa käsitellään puheen tunnistusta ja sitä, miten se vaikuttaa finanssialalla. Mun nimi on Kristian Luoma ja mun kanssa on tästä aiheesta juttelemassa jeverti Huuko.
1: Huuko, mitä sä teet OP-ryhmässä? No mä oon finanssialy-osaamiskeskuksessa, toimin product ownerina ja finanssialyssähän me tehdään... Erinäköisiä tekoälyyn liittyviä hankkeita. Meidän. Me ollaan niin kotihdeitä saintisteille täällä ryhmässä ja vastataan op tekoälyvisiosta ja sen toteutuksesta.
0: Muutamassa jaksossa onkin jo sivuttu sitä, että miten finanssiäly tai tekoäly vaikuttaa meidän, meidän toimialaan, mutta miten sä tiivistit sen, että mikä merkitys tekoälyllä on, on nykyään ylipäätänsä yritysten näkökulmasta? Miten tärkeää on osata tekoälyä kehittää?
1: No kyllähän nyt isot isot pelurit maailmalta on opettanut meidät siihen, että laitteet alkaa olla aika fiksuja ne osaa ennakoida, mitä me halutaan, mitä me halutaan tehdä. Kyllähän meidän pitää täällä perässä tulla, että että pankkipalvelut on aika suoraviivaisia ollut, siirretään rahaa tililtä toiselle, mutta siihen pitää tuoda nyt jotain lisäarvoa päälle. Kyllä,
0: sillä voi poistaa kitkaa sitten. Ja siihen liittyen, eikö myöskin nämä uudenlaiset käyttöliittymät on on kasvojen tunnistusteknologiaa, josta myöskin on puhuttu, mutta nyt vuorossa oli teemana puheteknologia, puheen tunnistus. Huuko, minkälaisia keissiesimerkkejä meillä on OP-ryhmässä puhetunnistuksen hyödyntämisessä?
1: No meillä on ollut semmoinen projekti menossa kuin ähm, OP-puhe, yllättävän, yllättävän nimi sinällään. Mm. Ähm, yksi alkuperäisiä ajatuksia oli varmaan tehdä suomen kielellä ymmärtävä robotti, mikä löytyy tuolta meillä pankkisaleista ja osaa vastata ja osaa toteuttaa erinäköisiä pankkitehtäviä ja hieman, hieman muitakin, joita niinku tavallisia normielämän tehtäviä, kuten kertoa jotain säätä tai, mm. tai tota, noin liikenneaikatauluja. Milloin itse asiassa ton hankkeen
0: kehittäminen alkoi? Jos mä nyt muistan oikein, niin se on ollut niin Mä muistan, kuusi vuotta sitten jo on aikanaan Peimi Henri lähtenyt kehittämään, mutta sitten sitä on jalostettu ja tosiaan OP-puhe oli tällainen mobiilisovellukseen paketoitu versio, jolla tekee tekemään samankaltaisia asioita kyselleen tilitapahtumia ja muita.
1: Sama moottori siellä oli taustalla, kyllä. Eli no. se käyttöliittymä, robotti tai kännykkä tai joku muu voi olla ja sama teknologia toimii taustalla.
0: Kerro vähän lisää siitä teknologiasta. Mitä, mitä niin vaiheita tällaiseen puhetunnistukseen liittyy käyttöliittymä mielessä?
1: No ehkä voisi ajatella, että, että itse siihen puhetunnistukseen liittyy äh, kaksi eri komponenttia pääsääntöisesti, mutta tota, äh, koko, tämmöisen kokonaisuuteen voisi ehkä ottaa kolme neljä mukaan. Eli aloitetaan siitä, että, että meillä on jonkun näköinen, joka muuttaa äh, puhutun äänen tekstiksi, speech to text. Tyyppinen komponentti. Tätä me ei tehty itse täällä. Me käytettiin Googlen tai tai Applen apeja, kumpiakin kokeiltiin. Sen jälkeen on tekstiä ja se toinen vaihe on sitten ymmärtää, että mitä siinä tekstissä ihminen on halunnut tehdä, mikä hänen aikomus on ollut. Intent recognition. Juuri näin, juuri näin. Ja tuota, siihen käytetään erilaisia algoritmeja sekä chattipuolella että puhentunnistuksessa. Ja näillä, näillä tavallaan saadaan se, että mitä, mitä haluttiin, mistä puhuttiin. Mutta se ei tietenkään riitä, että sitten tarvitaan päälle se vastaus, eli joku dialogimoottori mm. ja sitten mahdollisesti joku, jota voisi kutsua niin kuin assistenttimoduliksi, joka pystyy esimerkiksi käyttämään ulkoisia apeja ja toteuttamaan sitten näitä pyyntöjä, vaikkapa tilisiirtoa jonnekin. Näin.
0: Miten paljon nämä niin kuin ensimmäisen vaiheen työkalut on sun näkökulmasta edistynyt viimeistä vuosien aikana, eli, eli itse puheen muuttaminen tekstiksi?
1: No Sanoisin, että siinä oli ehkä 2000-luvun alussa aika pitkään, ettei tapahtunut mitään jossain, mä muistan ihan tarkkaan, mutta on 2010 vaiheilla sekä Google että Apple rupesi tuomaan uusia puhepalveluita kännyköihin. Google haku Apple Siri tuli niihin aikoihin suurin mm, piirtein kyllä. muistaakseni. Ja varmaan suurin... Syy siihen on nykyiset deep learning-teknologiat, että ollaan saatu suuria harppauksia eteenpäin. Ja ne on nimenomaan ehkä tehty siinä ensimmäisessä vaiheessa, että saadaan siitä puheesta kiinni se teksti. Osataan tunnistaa sitä paremmin.
0: Kyllä. Ja varmaan noiden teknologisten kehitysaskeleiden takia me nähdään nopea kasvu Alexan käytössä ja Google Homein käytössä. Et myöskin niissä nämä teknologiat on saavuttanut sen pisteen. Miksi me ei nähdä vielä niinku suomen kielestä Google Homia tai Alexa?
1: No itse se ensimmäisen vaiheen opetukseen tarvitaan ehkä kymmeniä tuhansia tunteja suomenkielistä puhetta ja niitä ei ole ihan niin helposti saatavilla semmoisia datapankkeja hmm. maailmalla. Eli uskon, että kyllä, kyllä Googlet ja Aleksat tulee Suomelle ja Siri, Sirikin osaa jo Suomea hyvin pitkälti, sehän osaa, osaa aika hyvinkin kuunnella sitä jo. Kyllä ne palvelut tulee sieltä, mutta se on pikkasen meillä takamatka. Meillä ei niin hyvin sellaista audioaineistoa saatavilla. Se on totta.
0: Itse asiassa meiltä löytyy ainoastaan ehkä eduskunnan ajanitteita, mitä voi käyttää julkisesti. Aivan. Tästä on muun muassa Vaken kanssa käyty dialogia ja Vake on, on, on tämän perusteella käynnistänytkin hankkeen, jossa, jossa kerätään lahjota puhetta. Niin meillä toivotaan, että se etenee ja sitten löytyisi sellainen korpus, jota voi hyödyntää Kyllä. sitten näihin tarkoituksiin. Mutta on jo mielenkiintoinen myöskin tuo intentin tunnistaminen. Äm, niin kuin tuossa viittasit, niin sitä käytetään myöskin meillä meidän chat-palvelussa. Onko kyse samasta intent-recognition-prosessista?
1: Käytännössä hyvin pitkälti. Eli tuota, eli tuota, äm, siinä on muutamia eri tapoja. Joku Aleksa mainittu tuossa, siis siinähän on huima ekosysteemi ja uusia appejä. Aleksalle ohjelmoidaan puhetunnistukset hyvin yksinkertaisesti, niin kirjoitetaan ihan tarkat lauseet, mihin se vastaa tai mitä mm. se ymmärtää. Ä, mutta paremmissa järjestelmissä, mitä, mitä meilläkin käytetään, mitkä on tietenkin monimutkaisempia tehdä, niin meillä on käytössä neuroverkko, jolle on opetettu kymmeniä tuhansia chattiviestejä ja kerrottu, että mistä siinä chat chattiviestissä on ollut kyse, mikä mm. se intentti oli. Ja sitä kautta se oppii erilaisia variaatioita samasta aiheesta, vaikka kuinka... Millä eri tavoin pystytään sanomaan, että kännykkä tippu sen näyttöminen rikki, mitä mä nyt teen. Mm. Siihen löytyy kymmeniä tapoja sanoa. Sen, ja näitä on opetettu sille sitten.
0: Joo. Miten kaukana me ollaan siitä, että, että suomen suomenkielinen tekoäly oikeasti ymmärtäisi puhetta vapaasti vai onko se edes realismia?
1: No Tavallaan tälläkään hetkellähän no noi ei oikeastaan ymmärrä sitä. Ne yrittää mätsätä nykyistä annettua lausta lähimpään aikaisempaa opetus opetuslauseeseen, niin sitä kautta tietää, että okei, nyt ollaan lähellä tätä ja lähdetään tekemään tätä. Sitten tulee näitä hauskoja virheitä, mitä sosiaalisessa mediassakin näkyy, mm. näkyy, koska ne ei nyt ihan ymmärrä oikeasti sitä. Aivan. En tiedä, miten kaukana ollaan siitä, että oikeasti ymmärrettäisiin. Onko se Vekka? tarpeen? Ei hyvin pitkälti. Mm. Jos, jos ajattelee vaikka turing testi tyyppistä skenaariota, niin nyt pystytään jo aika hyvin huijaamaan ihmisiä. Joo.
0: Tekoäly ei varsinaisesti keksi vastauksia, vaan se noudattaa sitä, mitä opettaja on, on sille antanut. Mutta et, eikö kuitenkin niin kuin neuroverkkoihin liity sellainen, että, että ne kykenee oppimaan lisää, niin reinforcement learning tyyppisesti?
1: Neuroverkot pystyy myös tuottamaan kyllä tekstiä. Se on ihan totta. Voi, voi kokeilla itsekin tehdä tämmöisen puppugeneraattorin, syöttää jonkun kirjailijan kirjaa sisällä ja katsoa, minkälaista tulee ulos. Tuleeko Shakespearea vai mitä? Mitä sieltä, mutta tämmöisiä harvemmin käytetään sen takia, että sieltä voi tulla yllätyksiä ulos. Mm-hmm, Eli esimerkiksi meillä kaikki dialogit on valmiiksi kirjoitettuja. Äm, tässä hiljattain oli Microsoftilla Twitter-potti, joka tota, oppi matkimalla muita Twitterissä ja oppi aika nopeasti rasistiseksi. Siinä, <tos> siinä ei monta päivää mennyt. Kyllä, ja se, siinä oli just nimenomaan reinforcement learning käytössä, mm, että... Jo. Ehkä sen takia niitä ei asiakaspalvelussa käytetä ihan, ihan
0: tällä tavalla. Niin, mä valitettavasti kyllä epäilen, että se edusti kyllä yhteiskunnan tilaa, niin kuin, ainakin sen keskustelun tilaa. Kyllä. Se oppi se, mitä sille opetettiin. Kyllä, näin sinä kävi. Jos palataan tuohon op puheeseen se oli tosiaan kiinnostava kokeilu, sitä jaeltiin ymmärtääkseni muutamille sadoille käyttäjille, jos, jos, jos näin oikeassa on. Mitä sitä opittiin?
1: No, tietenkin opittiin kaikenlaista teknistä, eli kaikki tämä puheen käsittely suomeksi, miten se, miten se kannattaa tehdä, mutta, mutta omasta mielestäni ehkä se suurin oppi on se, että mitkä kaikki asiat sopii puhekäyttöliittymään. Eli mulla on kotona toi Amazonin Aleksa ja sillä on tosi kiva sanoa, että pistä valot päälle tai käynnistä imuri. Hmm. Toimii hyvin siellä, mutta...
0: Tilastollisesti nämä on myöskin niitä useimmiten käytettyjä käyttötapauksia. Soita. Soita musiikkia lisäksi.
1: Joo, näin se on. Ää, tai kerro uutiset, kyllä sää. Mm. Mutta tota, haluaisinko mä jossain avokonttorissa tai ruuhkapussissa kysyä puhuvalta palveluilta, että paljon mulla on tilillä rahaa tai että mitä laskuja mulla on tulossa, niin en mä haluaisi. Eli meidän pitää miettiä, että mitkä on ne palvelut ja missä tilanteessa niitä mm. käytetään. Ja se on ehkä se suurin oppi siinä, että on kokeiltu näitä, on mietitty, mitä vastataan ja millä tavalla niitä kysytään näitä asioita.
0: Joo, mä olen samaa mieltä. Toi on tosi innostava käyttöliittömän paradigman muutos, niin kun mihin varmasti tulee panostaa. Sitten herä kysymys, että milloin me ollaan tuomassa puhekäyttelyttömä, joka on oikeasti osa arkea?
1: No toivottavasti erittäin pian. Siis sehän sehän toimii, monilla ihmisillä voi olla hankaluuksia käyttää pieniä mobiililaitteita puheen. Tosi luonnollinen käyttöliittymä siihen. Meidän pitää vaan löytää sopivat käyttötarkoitukset. Ja sitten mun mielestä meidän pitää päästä näihin isoihin ekosysteemeihin mukaan. Eli eli olla siellä, missä puhetta käytetään muutenkin. Onko se sitten Amazonin Alexa tai Siri tai Googlen palvelut. Tavallaan jos meillä on oma appi ja mulla on se appi jo kädessä, niin Mä en ihan hirveästi näe siinä vaiheessa, että mitä hyöty on siitä puheesta. Mä on kyllä samaa millä. Joten tavallaan pitäisi päästä eroon kokonaan siitä äpistä. Pitäisi, pitäisi löytyä myös semmoista tunnistusmekanismit, että mä en haluaisi Alekselle ruveta luettelemaan mun pankkitunnuksia, että mä pääsen sisälle kysymään sitä saltoa. Eli jotain, jotain kevyempää tarvitaan sinne.
0: Se on totta. Joo. No. Ja mä luulen, että, että siellä löytyy niin kuin uudenlaisia käyttökohteita, kun sä oot urheilemassa tai matkustamassa, tai sellaisia niin kuin passiivisia kuluttamisen kohtaamisia, missä puhekäyttöliittymä voi, voi toimia ehkä toiseen suuntaan jopa paremmin. Ei ehkä niin, että me aina, aina annetaan ohjeita, vaan että me saadaan palautetta mm. siihen liittyen, mitä me ollaan ehkä tehty. toinen on kiinnostava pointti. Tuosta mä ehkä halunnutkin kysyä, että mikä sun asiantuntijan näkemys on siitä, että nyt kun näitä niin palveluinfrastruktuurin palasia on kehitetty, niin ne on selkeästi jaettavissa noihin kolmeen osaan, että on se puheentunnistus, intentin tunnistus ja sitten on se aktiviteetti, mitä sillä tiedolla tehdään. Niin mitkä osat näistä keskimääräisen yrityksen on tarpeen tai järkevää omistaa omassa teknologiainfrastruktuurissa?
1: No se ensimmäinen, se puheentunnistus on. Tosi hankalaa Suomelle. Suomesta mm. löytyy muutama pikkufirma, jotka todella hyvin tekee tätä asiaa. Speech grinder. Speech grinder esimerkiksi tulee Kyllä. mieleen on tosi hyvä. Ehkä sen jättäisin jonnekin muualle ja integroituisin mielellään mieluummin niihin järjestelmiin, missä, missä on jo tämä mm. osuus. Kyllä. Mutta, mutta sitten sit mennään ehkä se ekosysteemin puitteissa seuraavassa vaiheessa. ei sieltä ei saa sitä omaan intenttimoottorin ulos. Se pitää tehdä heidän keinoilla, kun taas sitten jostain muualta sen ehkä saa sinne. Ja siinä vaiheessa... Ja ehkä ollaan siellä, mistä saadaan paljon hyötyä omasta, omasta chattihistoriasta, omasta asiantuntevuudesta, millä voidaan opettaa sitä intenttunnistusta.
0: Ja toki vähintään ne aktiviteetit, ne kuuluu tietysti siihen palveluun, mitä me halutaan tuottaa. Se,
1: se vaatii alustat kunnossa, apit kunnossa hmm. ja alustatalouden kautta päästään sit siihen, että mitä siellä pystytään tekemään.
0: Just näin. Huuko, mistä sa hankit tietoa, että sä pysyt kärryillä näistä asioista, mitä puhet teknologiassa ja ylipäätänsä tekoälyssä tapahtuu? Mitä se seuraat?
1: Seuraan... Useampia Twitter-tilejä ja, ja, ja tota, useampia ehkä, ehkä nettisaitteja, mitkä liittyy yleisesti data scienceen, en, en varsinaisesti ihan pelkästään puheteknologiaan, mutta sieltä näitä tulee kanssa esille.
0: Hyvä. Huuko jos joku haluaa lähestyä sinua ja käydä keskustelua tai debattia, joko tästä tai muusta tekoälyyn liittyvästä, niin miten sinut saa kiinni?
1: Mut löytyy vaikka sieltä Twitteristä. Yes. Handle on hogaverte.
0: Hyvä. Kiitos haastattelusta Huuko Jevert. Kiitoksia. We'll